0: Boa noite, amada igreja, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma alegria para mim muito grande poder estar aqui com os irmãos e irmãs. Tive a oportunidade de expressar a minha alegria pelo convite, de fato um privilégio, por poder estar aqui nessa data tão festiva, ainda que por necessidade comemorada de uma maneira diferente, mas sem dúvida alguma, uma noite festiva. E, na verdade, fazia algum tempo desde a última vez em que eu vim à Igreja Batista do Areal. E enquanto eu chegava aqui para o culto, eu me lembrei de da época em que eu era criança, bem pequeno ainda, e os meus avós eram membros aqui da igreja e eu vim com eles, de modo que a, a comemoração, a festividade dessa noite se torna ainda mais especial para mim e eu agradeço mais uma vez ao pastor Eduardo pela gentileza do convite, uma alegria muito grande de fato, podermos estar celebrando 40 anos da Igreja do Senhor aqui em Barra do Piraí, no Areal e a nossa oração sem dúvida alguma é de que o Senhor continue abençoando cada vez mais a perder de vista. Quero te convidar a abrir sua Bíblia no livro de Gênesis, livro de Gênesis, o capítulo primeiro, Gênesis, o capítulo primeiro, primeiro livro da Bíblia, no primeiro capítulo e nós vamos ler a partir do primeiro versículo, Gênesis 1. A partir do versículo 1, nós vamos ler até o versículo 5. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu gostaria de dizer, de reafirmar que eu não tenho dúvida de que o Senhor vai falar. noite. Se você estiver com seu coração aberto, se você estiver disposto e disposta a ouvir a voz do Senhor, sem dúvida alguma, ele vai falar, porque a palavra de Deus diz que ele sempre fala. Nós vamos ler Gênesis 1, de 1 a 5, e o texto diz o seguinte. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Mas o Espírito de Deus Pairava sobre a face das águas E Deus disse Haja luz E houve luz E Deus viu que a luz era boa E fez separação Entre a luz e as trevas E Deus chamou a luz dia E as trevas noite E foram-se a tarde e a manhã E este foi o primeiro dia Quero te convidar a fechar os seus olhos, abaixar a sua cabeça mais uma vez. Nós vamos orar ao Senhor. Querido Deus, muito obrigado, Pai, pelo privilégio que o Senhor nos dá de testemunhar 40 anos da tua igreja aqui no Areal. Nós te louvamos por isso, nós reconhecemos a tua mão nesta igreja, porque se não fosse o Senhor, sem dúvida alguma, a igreja não estaria aqui, Pai. Nós te pedimos ainda que o Senhor continue abençoando e cada vez mais essa igreja, o ministério do pastor Eduardo, todo o rebanho teu confiado a ele, que de fato o Senhor faça prosperar abundantemente, Pai. E neste momento nós te pedimos de uma forma muito particular que o Senhor abra o nosso coração, que o Senhor abra o nosso entendimento para compreender as insondáveis maravilhas da Tua lei, Pai, que de fato somente o Senhor tenha voz e espaço aqui, que seja a voz do Teu Espírito Santo a nos encorajar, a nos confortar e a nos encorajar na nossa caminhada aqui, Pai. Fala conosco ao é que nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. A cidade mais antiga do mundo é a cidade de Jericó. Jericó existe como cidade há 10 mil anos. 10 mil anos como cidade, essa mesma Jericó que nós lemos na Bíblia, lá no livro de Josué. Hoje, a cidade de Jericó é uma cidade contemporânea, com seus carros, seus ônibus, seus prédios construídos, mas, justamente pelo fato de a cidade de Jericó ser uma cidade tão antiga, diversos arqueólogos decidiram escavar para ver o que encontravam do passado lá. E a grande verdade é que 17 camadas de civilização foram encontradas lá. Vários arqueólogos escavaram um pedaço aqui, um pedaço ali, e hoje, se você tiver o privilégio de visitar a cidade de Jericó, você vai ver que grande parte dela consiste de sítios arqueológicos. Dentre esses muitos arqueólogos que tentaram escavar a cidade de Jericó para ver se descobriam alguma coisa de valor, alguma informação relevante do passado, houve um que se destacou. Esse arqueólogo... Lá na década de 50 do século passado, acreditava firmemente que se ele escavasse fundo o bastante, ele descobriria algo que nenhum arqueólogo antes dele foi capaz de descobrir. Ele acreditava que se ele cavasse fundo o bastante, ele encontraria vestígios da mais antiga construção feita pelas mãos humanas. E assim ele se lançou nessa jornada de escavar fundo o bastante, para encontrar uma torre, como ele acreditava, a mais antiga da história da humanidade. E ele escavou, 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 o tempo foi passando, e nada dele encontrar a torre que ele imaginava e tinha certeza de que encontraria. À medida em que o tempo ia passando, ele começou a enfrentar algumas dificuldades, ele começou a enfrentar alguns problemas com a sua equipe de escavação que começaram a questionar se, de fato, haveria alguma coisa para ser descoberta ali. À medida em que o tempo foi passando, esse arqueólogo começou a enfrentar problemas com a falta de recurso. Afinal de contas, ninguém queria investir dinheiro numa escavação que não apresentaria resultados. À medida em que o tempo foi passando e o verão chegou, o arqueólogo começou a enfrentar problemas também por conta do clima. Afinal de contas, a cidade de Jericó, que fica lá perto do Mar Morto, no verão, chega a fazer 47 graus ou mais. Imagine os trabalhadores terem que escavar debaixo de um sol de 47 graus o sentimento, a sensação que começou a vir sobre aquele arqueólogo foi a de desânimo, a de frustração, a vontade de desistir. Afinal de contas, ele havia dedicado a sua força, o seu tempo, o seu recurso no objetivo de encontrar uma torre enterrada ali e ele não alcançou nada. Vencido por essas adversidades várias, ele acabou abandonando a sua pesquisa. Ele acabou abandonando a sua escavação. Vencido pelo cansaço, pela frustração, pelo fato de não ter encontrado aquilo que ele buscava. E embora você não seja arqueólogo ou arqueóloga, e eu não o seja também, sem dúvida alguma nós conseguimos compreender bem o sentimento que ele experimentou há tantos anos, o sentimento de buscar alguma coisa e não encontrar, de buscar uma resposta e não obtê-la, o sentimento de frustração talvez que nós experimentamos ou de cansaço que nós experimentamos quando a gente ora por uma coisa por tanto tempo e tenha certeza de que a gente vai receber exatamente aquilo que a gente está pedindo, e ainda não aconteceu. O sentimento de cansaço, que talvez você já, já tenha experimentado, por orar tanto tempo por um filho, por uma filha, um parente talvez, de dar conselhos, de tentar orientar na esperança de que houvesse uma mudança de rumos, e essa mudança não vem. E você tenta, você insiste, você luta, você gasta tempo, você gasta recurso, você gasta criatividade e não encontra aquilo que estava procurando. E não alcança aquela resposta que você estava buscando. Você tem certeza de que se investir mais um pouquinho, você vai conseguir e você investe então e não alcança aquilo que estava esperando. O sentimento que a gente experimenta é o mesmo que aquele arqueólogo experimentou. Só nos resta colocar a mão na cabeça e falar, Deus, eu não sei o que fazer, eu estou cansado de tentar, eu investi tudo o que eu podia e que eu não podia e eu não encontrei a resposta, eu não alcancei aquilo que eu precisava, eu estou cansado, Deus, eu estou frustrado. E Deus, na sua infinita misericórdia, desde os primeiros versículos da Bíblia, grita para nós o seguinte, exatamente para nós que experimentamos essa situação na nossa realidade, na nossa existência humana, Deus, na sua infinita misericórdia, grita para nós, descanse no Senhor, porque Ele é poderoso. Descanse no Senhor, porque Ele é poderoso. Por mais cansado que você esteja, por mais frustrado que você esteja, por mais que você tenha tentado e investido, descanse no Senhor, porque Ele é poderoso. E o texto que nós lemos, e nos fala exatamente a respeito disso, nos aponta três motivos pelos quais nós devemos e somos encorajados a descansar no Senhor. Em primeiro lugar, o texto nos diz que nós devemos descansar no Senhor, porque Ele é poderoso para criar. Descanse no Senhor, porque Ele é poderoso para criar. É exatamente o que o versículo 1 diz, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Deus criou os céus e a terra. A ciência se preocupa em explicar como a terra foi criada, como os céus e a terra vieram à existência. Big Bang, teorias de cosmogonia e depois disso teoria da evolução e tantas outras teorias, a ciência se preocupa em explicar ou tentar explicar como a terra foi criada. A Bíblia não tem essa preocupação, a Bíblia é um livro de fé e desde o início a Bíblia deixa clara, olha, eu não vou tentar te explicar como a terra foi criada, não é isso que você precisa saber, o que você precisa saber é que Deus criou, não importa como, mas foi Deus que criou. A Bíblia não se preocupa em explicar os processos e os meios usados por Deus para trazer à terra a Terra à existência. Mas ela se preocupa sim em deixar claro que no princípio, Deus criou os céus e a Terra. E depois disso, Ele criou a luz. E depois disso, Ele criou os luminares. E criou as árvores frutíferas. E criou os animais e concluiu o processo de criação relatado até o fim desse capítulo, Criando o Ser Humano. A grande preocupação da Bíblia, e que nos é fonte de descanso, é justamente saber isso, Deus é poderoso para criar. A criação que Deus faz é muito diferente da criação que o ser humano faz. E o ser humano é capaz de criar coisas belíssimas, Pense, por exemplo, na estátua Davi, esculpida por Michelangelo. Que obra de arte belíssima. Pense no quadro Mona Lisa pintado por Leonardo da Vinci. Que pintura belíssima, talvez o quadro mais conhecido do mundo. Mas a gente não precisa ir distante, lá para os grandes museus, para encontrar criações humanas muito bem feitas. Pense naquele bolo de chocolate que você já comeu. Que obra de arte são alguns bolos de chocolate. O ser humano também é capaz de criar coisas belíssimas, coisas muito boas. Mas há uma grande diferença. Para o ser humano criar, ele precisa partir de alguma coisa que já existe. Para o Michelangelo ter esculpido Davi, ele precisou de um bloco de granito. Sem bloco de granito, não haveria estátua. Para Leonardo da Vinci pintar o quadro Mona Lisa, ele precisou de uma tela, precisou de tintas, precisou de um pincel, precisou de um local adequado. Sem esses elementos, não haveria pintura Mona Lisa. Se você vai cozinhar um bolo de chocolate que é uma obra de arte, lembre do seu pastor... <risos> mas sem dúvida alguma você vai precisar de ovos, leite, farinha, um forno para assar. O ser humano é capaz de criar coisas belas e muito boas, mas a partir de algo. Mas Deus, Ele é poderoso para criar a partir do nada. Deus chama a existência coisas que não existem como se elas já existissem, é o que nos diz Romanos, o capítulo 4. Quando Deus cria, e Ele é poderoso para criar, Ele não depende de circunstância, Ele não depende de já existir alguma coisa, Ele não depende de um ponto inicial no qual Ele possa se apegar. Pense no povo de Deus enquanto estava fugindo do faraó ainda no deserto haviam acabado de sair do domínio do Egito, mas ainda não estavam livres. Precisavam atravessar um mar e chegar do outro lado, na Terra Prometida. Não tinha o que fazer. À frente, o mar. Atrás, faraó. Não havia possibilidade. Mas Deus é poderoso para criar. E justamente por isso, a partir do nada, sem nenhuma base anterior, Ele cria um caminho no meio do mar. Deus é poderoso para criar aquilo que nós temos necessidade. Descanse no Senhor, porque Ele é poderoso para criar, assim como Ele criou o mundo a partir do nada, assim como Ele criou um caminho no meio do mar para o Seu povo, ele é poderoso para criar na sua vida aquilo que você tem necessidade. Ele pode criar para você um novo casamento se o seu está caindo aos pedaços. Ele pode criar um novo coração no seu filho, no, na sua filha ou naquela pessoa por quem você tanto ora. Ele pode criar paz dentro da sua casa. Ele pode criar harmonia nos seus relacionamentos. Ele pode criar novas perspectivas na sua vida. Se você está cansado de tentar, já investiu tudo o que tinha, tudo o que podia e não encontrou a resposta ainda, descanse no Senhor, porque Ele é poderoso para criar. Mas o texto vai além e nos dá ainda um outro motivo pelo qual nós somos encorajados a descansar no Senhor. Descanse no Senhor em primeiro lugar, porque Ele é poderoso para criar. Descanse em segundo lugar, porque Deus é poderoso para trazer ordem. Deus é poderoso para trazer ordem. É exatamente o que dizem os versículos 4 e 5. Deus viu que a luz era boa e fez separação entre a luz e a luz. E as trevas, e Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, e foram-se a tarde e amanhã o primeiro dia. Deus criou o mundo, e à medida em que ia criando, Ele não ia abandonando a sua criação para lá, para que ela se desenvolvesse de maneira desorganizada e desordenada. À medida em que Deus ia criando o mundo, Ele ia trazendo ordem à sua criação. Após criar os céus e a terra, e criar a luz, Deus começou a colocar ordem na sua criação. Deus colocou a trazer as coisas para o seu devido lugar. Então Ele separou a luz das trevas. A luz Ele chamou o dia. As trevas ele chamou noite Depois ele separou as águas que estavam sobre a superfície Das águas que estavam na atmosfera Separou a terra das águas, a parte seca das águas Deus ordenou que cada árvore produzisse frutos segundo a sua espécie Não qualquer tipo de fruto porque Deus é poderoso para trazer ordem. Tudo aquilo que tinha potencial de crescer, de caminhar de maneira desordenada, Deus trouxe ordem. E assim como na criação Deus estava intervindo e colocando ordem, colocando cada coisa no seu devido lugar, organizando tudo, assim também muitas vezes a nossa vida precisa de organização. Muitas vezes os nossos pensamentos estão turbulentos, estão desorganizados, estão fora do eixo, precisa de ordem. Muitas vezes os nossos sentimentos, as nossas emoções estão fora dos trilhos, precisam ser organizadas ou reorganizadas. Muitas vezes algumas questões que nós temos, sentimento de culpa, sentimento de frustração, sentimento de abandono, tudo isso precisa ser devidamente tratado, precisa ser trazido à ordem de novo para que nós possamos caminhar e viver bem. E quantos de nós já não tentamos lidar com esses aspectos vários da vida humana com as nossas próprias forças? Não, eu tô com a cabeça muito cheia. Meu coração, ele tá instável, ele tá abalado, ele tá Fora do trilho, está desorganizado. Eu preciso de um tempo, é o que nós costumamos dizer. Eu preciso de um tempo para colocar a vida em ordem. Esse tempo é bom, sim, mas a grande verdade é que nem sempre tirar um tempo resolve as coisas. Porque nem sempre eu e você conseguimos trazer ordem à nossa vida por meio de um tempo. O tempo não é todo poderoso, o Senhor é todo poderoso para trazer ordem. O tempo pode até ajudar, mas o tempo não é poderoso o suficiente para trazer ordem a todas as coisas. O Senhor é poderoso para trazer ordem, para fazer novo, para restaurar, para reconstruir aquilo que é necessário. É exatamente o que acontece numa casa em construção ou numa casa em reforma? Quando a gente inicia uma construção, inicia uma reforma, o que é que a gente tem? Desordem. Um monte de areia para cá, um monte de tijolos para lá, pedras mais à frente, vergalhões logo ali, sacos de cimento para lá e a gente olha e quem vai construir pensa, será que isso tudo vai virar uma casa mesmo? Uma casa bonita, uma casa boa? E o processo de construção começa. O processo de reforma começa. E aquilo que num primeiro momento parecia e era, na verdade, só um monte de areias, um monte de pedra e um monte de tijolos, vai ganhando forma, vai sendo lapidado, vai sendo trabalhado de modo que aquele que sabe reconstruir Aquele que sabe organizar de maneira certa esse material todo, transforma uma pilha de materiais de construção numa casa. É isso que o Senhor faz na nossa vida. Ele tem a capacidade, Ele é poderoso para trazer ordem aquilo que para nós parece simplesmente pedras, simplesmente entulho, simplesmente... Coisas que a gente não consegue trabalhar muito bem. Mas o Senhor é poderoso para trazer ordem a isso tudo. O mesmo Deus que trouxe ordem à criação é poderoso para trazer ordem à sua vida. O mesmo Deus que organizou toda a criação é poderoso para te permitir um recomeço para te permitir refazer, para te permitir viver de novo aquilo que já está quebrado, trazer a ordem, trazer ao seu pleno funcionamento. O Senhor é poderoso para isso, portanto, descanse nele. Não tente lutar só com as suas forças para reconstruir, para organizar, para fazer dar certo. Descanse no Senhor. Descanse no Senhor. Mas esse texto, em terceiro e último lugar, nos dá ainda um outro motivo pelo qual nós somos encorajados a descansar no Senhor. Quando a gente se sente como aquele arqueólogo que insistiu em cavar e cavou cada vez mais fundo, esperando encontrar algo e no fim das contas não encontrou nada, quando a gente se sente como aquele arqueólogo cansado, frustrado, sem perspectiva, sem saber o que fazer, sem saber como resolver, querendo respostas e sem encontrar, vem a palavra de Deus e nos diz, descanse no Senhor, porque Ele é poderoso para cuidar. Descanse no Senhor, porque Ele é poderoso para cuidar. Não apenas Ele é poderoso para criar, para trazer ordem, o Senhor é poderoso para cuidar com muito amor e com muito carinho. É exatamente o que dizem os versículos 3 e 4. Disse Deus, haja luz e houve luz. E Deus viu que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Toda a criação do mundo, todo o processo de criação, aconteceu exatamente da forma que o Senhor falou. Na verdade, a criação se deu por meio da fala do Senhor. O Senhor falava e acontecia. Disse Deus, haja luz e houve luz. E dessa mesma forma, Deus foi criando todo o restante do mundo, até que chegou no final da criação, na coroa da criação, quando foi criar o ser humano, homem e mulher. Deus os esculpiu do pó da terra com as suas mãos e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E se tem algo marcante a respeito do processo de criação, é que Deus não deu ordem para que aquilo que Ele queria criar surgisse e simplesmente deixou para lá. Olha, eu quero que surja a luz, e a luz surgiu para lá e não me importa como a luz ficou. Na verdade, Deus é muito cuidadoso e todo esse capítulo deixa isso muito claro para nós. À medida em que Deus ia dando ordem para que cada elemento da criação viesse a existência, o Senhor não abandonava para lá. Pelo contrário, Ele chegava perto e olhava para ver, será que ficou bem feito? Será que ficou bom? É isso mesmo? E como deveria ser, a cada elemento criado, Deus chegava perto com muito cuidado para ver como tinha ficado e a conclusão a que Ele chegava é, ficou bom, Deus viu que ficou bom, a criação de Deus não está largada à sua própria sorte e ao seu próprio destino, Deus acompanha de perto, Deus cuida de perto, cada elemento criado pelo Senhor, Ele cuida, Ele olha, Ele acompanha de perto, muito mais aqueles que são seus filhos, muito mais aquele que são seus filhos. Quem é pai e mãe de criança pequena sabe muito bem disso. E quem já foi se lembra. Com criança você não pode dar bobeira. Não pode desviar o olho um segundo que seja. Eu tenho um filho de oito meses. E essa semana eu estava deitado no sofá lá de casa e ele estava apoiado em cima de mim, virado para fora do sofá. E eu pensei, esse menino está começando a ficar agitado. Não posso dar bobeira, senão ele vai tentar se jogar do sofá. Ele estava apoiado em cima de mim, e eu estava muito atento nele. Quando mais, quando menos, de repente, ele pega impulso no sofá, e se lança para frente. Eu tive que pegar ele pela perna, porque se não fosse isso, ele tinha ido parar no chão, de fato. Quem é pai e mãe de criança pequena sabe que não dá para desviar o olho da criança um instante sequer. Às vezes a gente vira as costas e quando volta, cadê aquele menino que estava aqui? Meu Deus, está lá fazendo bagunça, se sujando, acabei de dar banho nele, tem que dar banho outra vez mas eu acho que só eu passei por isso com a minha filha, não é? A igreja nunca experimentou isso. A gente não pode tirar o olho da criança um instante. E é exatamente isso que o Senhor faz conosco. Está sempre com seus olhos voltados para nós, sempre nos acompanhando de perto, sempre cuidando de perto, sempre vendo e garantindo que tudo esteja bem conforme a determinação dEle. Não é sem motivo que o próprio Senhor Jesus Cristo nos disse, eu estarei com você todos os dias, até a consumação dos séculos, eu estarei te acompanhando, eu estarei cuidando de você, você não estará sozinha, porque o Senhor é poderoso para cuidar de você e cuidar de perto, o Senhor é poderoso para prestar atenção em você, na sua realidade, naquilo que você tem vivido na sua casa, naquilo que você tem experimentado no seu trabalho. Talvez ninguém mais saiba, mas o Senhor é poderoso para cuidar de você. Descanse no Senhor, porque Ele é poderoso. O mesmo Deus que criou os céus e a terra, que colocou cada coisa no seu devido lugar, e inspecionou e cuidou de todo o processo de criação, quer cuidar de você, quer, fa quer fazer nova na sua vida as coisas que são necessárias, quer refazer e reorganizar aquilo que você já tentou, tentou, tentou e não conseguiu na sua própria força. A palavra do Senhor para você nessa noite, para você guardar no seu coração, é justamente essa, descanse no Senhor, porque Ele é poderoso. Quero te convidar a fechar os seus olhos, abaixar a sua cabeça, convidar o pastor Eduardo para vir aqui à frente orar. E eu gostaria de, de orar, ou na verdade, de pedir o pastor para orar com você de uma forma muito especial, que se percebe alcançado alcançada por essa mensagem, talvez você que esteja vivendo justamente essa situação de tentar, tentar e está cansado, está frustrada, não sabe onde encontrar a resposta, quero te convidar a levantar uma das suas mãos para que o pastor Eduardo possa orar por você. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, descanse no Senhor, Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe E o Senhor é poderoso Descanse nele
1: Deus e Pai, nós somos gratos ao Senhor Somos gratos ao Senhor pela tua palavra dirigida a nós nessa noite E porque nós temos certeza Que o Senhor falou aos corações E está dando continuidade nesse momento A obra que o senhor deseja fazer nós queremos o pai que nós viemos até aqui trazidos pelo senhor porque o senhor queria falar conosco e nós queremos te pedir que o senhor siga realizando a tua obra em nossos corações Deus quantas pessoas agora levantaram as suas mãos em resposta ao apelo feito pelo pastor e nós te pedimos que alcance esses corações de maneira especial Gente que precisa experimentar o teu poder para criar, o teu poder para trazer ordem, o teu poder para cuidar. Em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor tome essas vidas em tuas mãos e responda às suas necessidades conforme a tua boa, agradável e perfeita vontade. Continua conosco. Que essa obra, iniciada pela tua palavra nos corações, seja, ó Deus, continuada pela ação do teu Espírito, de modo que os frutos sejam colhidos para a glória do teu nome. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém.